0: Willkommen zur 263. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute werde ich mal wieder mit dem Nico zusammen abnerden und zwar zum Thema NBA All-Stars. Vor knapp drei Wochen hatte ich ja ein Pod mit den oder zwei Pots eigentlich zu den ganzen All-Star-Kandidaten aufgenommen. Es waren über 50, fast 30 in der Eastern Conference und über 20 in der Western Conference und jetzt sind wir schon sehr viel schlauer, denn zuerst wurden die Starter verkündet, so wie jetzt auch die Reservisten bekannt wurden die Tage. Ein Injury Replacement gab es auch. Anthony Davis wirklich Teilnehmer am All-Star-Game und deswegen konnte noch der Vin Booker nach nominiert werden. Ja, wir werden uns gleich anschauen, was wir von diesen jetzt stehenden All-Star-Teams in Ost und West halten, mit welchen Kandidaten wir d'accord sind oder auch wen wir anstattdessen ins Team wählen würden und warum. Ja, wie gesagt, Nico Gorni ist wieder am Start. Hey Nico. Hi Jonathan. Du hast dich ja direkt dafür gemeldet, dass du den Pod mit mir aufnehmen möchtest, nachdem ich angekündigt hatte, dass ich, sobald die All-Stars feststehen, nochmal hier einen Pod dazu aufnehmen werde, beziehungsweise zwei. Es wird auch wieder ein Zweiteiler werden hier. Erstens, weil es nach wie vor genug Kandidaten gibt in beiden Conferences. Ich glaube, wir besprechen heute keine 50 Spieler, aber es werden bestimmt genug, dass wir zwei Parts füllen können. Und zum anderen wird der Pod mit Torben verschoben. Ursprünglich war die Rookie Watch Teil 2 oder Rookie Watch Update, wie auch immer für morgen, Samstag geplant und das mussten wir jetzt aber auf nächste Woche verschieben. Ist nicht weiter tragisch. Also gibt es jetzt hier einfach zwei Parts übers Wochenende zu den All-Stars und dann gibt es ja direkt wieder zwei Parts von uns beiden, nämlich zu den ganzen Awards, die in dieser Liga so vergeben werden, plus noch ein paar weitere, die wir uns ausgedacht haben hier bei Jeden Tag NBA und in der nächsten Folge werden wir dann äh, außer die Western Conference All-Stars auch noch die All-NBA-Teams kurz besprechen. Da haben wir dann eh schon über alle Kandidaten gesprochen, denn alle, die ins All-NBA-Team kommen, sind normalerweise auch All-Stars. Deswegen werden wir das dann auch noch kurz rausfeuern, sodass ihr dann nach den jetzt anstehenden vier Folgen sehr, sehr gut im Bilde sein dürftet, welche Spieler diese Saison besonders gut sind, welche All-Stars sind oder sein sollten, wer ins All-NBA-Team kommen sollte, Stand jetzt, wer MVP wird oder für irgendeine der anderen Awards in Frage kommt. Heute fangen wir an mit den Eastern Conference All-Stars. Nico, erstmal vorweg, wieso hattest du auf den Pot.
1: Das ist eigentlich ganz leicht. Ich unterhalte mich wahnsinnig gerne über einzelne Spieler und ihre Gesamtbedeutung so im Liga-Kontext. Mhm. Das All-Star-Game ist so ein ganzheitlicher Ansatz, was die Liga betrifft. Und das ist eigentlich das, was mir meistens, auch gerade im historischen Kontext, aber jetzt auch in der jetzigen Zeit am meisten Spaß macht.
0: Ja, das äh, konnten sich die meisten Hörer wahrscheinlich mittlerweile schon denken. <lacht> Bei der ernst maschine die ich gestern mit David aufgenommen habe, da kam auch so ein, zwei Fragen. Da hat David dann geschrieben, ah, da bin ich nicht so Bock drauf. Da habe ich gedacht, ja, das wäre jetzt eine Frage, die äh, hätte Nico auf jeden Fall <lacht> behandeln wollen. <lacht> ja, deswegen, äh, wir steigen dann auch direkt ein. Sponsor gibt es heute keinen. Shoutouts gibt es dann in der nächsten Folge wieder. Und wie gesagt, heute dreht sich alles um die Eastern Conference. Ich habe ja vor drei Wochen schon mal so erklärt, wie die All-Star-Teams äh, zustande kommen und habe dann halt auch die verschiedensten Cases gemacht für die ganzen Kandidaten. Äh, ich werde auch gleich noch mal was dazu sagen. Ich habe das auch alles noch mal ein bisschen Überdacht. Man hat jetzt auch diverse All-Star-Diskussionen mitbekommen über die letzten zwei, drei Wochen. Ich habe natürlich auch andere Pods gehört, Artikel gelesen, Twitter-Diskussionen auch verfolgt und geführt und ich habe jetzt eigentlich eine relativ gute Definition für mich gefunden, was meine All-Stars angeht, aber mich würde natürlich auch erstmal deine Definition interessieren. Das machen wir hier bei jeden Tag NBA ganz gerne, dass wir immer erstmal festlegen, wie definieren wir jetzt das, was wir gleich besprechen, diskutieren, analysieren, wie auch immer. Also hau doch erstmal raus, so wer ist für dich ein All-Star und warum so ganz grundsätzlich.
1: Also ich mache da in der Regel und deshalb muss ich jetzt leider direkt einen Disclaimer voranstellen, ähm, mache ich einen harten Cut, was die Spieleranzahl geht bei der all star Auswahl. Das ist am Ende bei All NBA bei mir auch dasselbe. Bei den All-Stars mache ich das auch. Das habe ich in dieser Saison allerdings nicht getan mhm. ähm, bei den All-Stars aufgrund der Safety-Protokolls und der anderen Geschichten, die so passiert sind. Deshalb fand ich es wahnsinnig hart, hier Spieler rauszulassen, die halt aufgrund von Umständen, wo sie absolut nichts für können, beispielsweise Kevin Durant, auszuschließen oder ihn deshalb schlechter zu bewerten, weil er ein paar Spiele nicht spielen konnte. Das ist bei mir sonst tatsächlich ein Cut, wo ich sage, die Spieler sollen, sollten mindestens vier Fünftel der möglichen Spiele gespielt haben. Sonst gebe ich halt anderen Spielern gerne mal den Vorzug ja. in dem Vergleich. Das ist, ähm, das ist bei mir so eine Kategorie, die jetzt tatsächlich bei dieser all eher hinten angestellt ja. wurde. Also das muss ich direkt vorab sagen, das ist wichtig, weil sonst äh, wird das eine deutlich größere Rolle für mich ja. spielen. Da muss, ich, da
0: muss ich auch gleich noch was zu sagen. Ja, das liegt ja auch ganz stark daran, dass das all game dieses Jahr einfach schon viel früher ist und ja. dass es deswegen jetzt ziemlich unverhältnismäßig wäre, wenn man sagt, ja hier, der Spieler hat zehn Spiele verpasst, das ist äh, vor drei Wochen war das noch die halbe Saison sozusagen, jetzt mittlerweile wäre es noch ungefähr ein Drittel der Saison, aber wenn man jetzt davon ausgehen kann, also wenn der jetzt nichts Schwerwiegendes hat und schon längst wieder zurückgekehrt ist, dieser Spieler, oder halt ab und zu mal ein Spiel aussetzt, dann kann man davon ausgehen, dass der am Ende der Saison vielleicht dann trotzdem 60 der 72 Spiele gemacht hat oder so, ja, und das ist ja dann Nicht ganz fair, wenn man dann sagt bei dem All-Star-Game, das auch so früh ist in der Saison wie sonst noch nie. Das ist ja jetzt ungefähr einen Monat später als sonst, nicht mal eigentlich. Dabei hat die Saison halt mehr als zwei Monate später angefangen als sonst. Und wir mussten halt einfach noch nie so früh in der Saison die Entscheidung treffen, wer wird für die Saison 2020-21 als all in die Geschichte eingehen, bevor wir so wenig von der NBA-Saison 2020 2021 überhaupt gesehen haben und bewerten konnten. Und deswegen, ich habe es letztes Mal, als ich die Cases gemacht habe, habe ich teilweise noch Spieler rausgelassen, weil ich gesagt habe, ah ja, der hat so viel weniger Spiele als die anderen. Fünf Spiele weniger oder sowas. Aber ich habe das jetzt auch nochmal überdacht, weil so im Großen und Ganzen kann es halt am Ende der Saison dann ganz, ganz komisch aussehen, wenn der Spieler dann halt ja. nur zehn Spiele insgesamt verpasst hat. und deswegen dann irgendwie nicht All-Star geworden ist, obwohl er genauso gut war wie sonst immer und er immer All-Star war. Das Einzige, wo ich sagen muss, dass äh, es nicht anders geht, ist halt bei Spielern wie CJ McCollum zum Beispiel oder auch Christian Wood, die jetzt zum ersten Mal auf dem All-Star-Level wirklich agiert hatten, sich dann eben so schwer verletzt haben, dass sie nicht mehr spielen konnten, jetzt äh, seither nicht mehr spielen konnten, also quasi diese Leistung nicht bestätigen konnten und man einfach sich nicht ganz sicher sein kann, dass sie das noch so bis zum Ende der Saison durchgezogen hätten und selbst wenn, wäre es wahrscheinlich jetzt auch knapp geworden mit dem, mit dem All-Star-Case, aber dann halt CJ McCollum, 13 Spiele, da muss ich dann halt sagen, das reicht mir dann nicht, um davon auszugehen, dass er die gesamte Saison auf dem Level noch agiert hätte und dann im ja. Endeffekt auch dann gerechtfertigt als All-Star in die Geschichte eingehen würde.
1: Wood hatte 17, glaube ich, und das ist dann halt so eine Sample-Size, genau wie bei McCollum, es ist einfach zu wenig. so ja. da, Irgendwo muss man halt einen Cut machen und den habe ich da auch gesetzt.
0: Also vor allem, wenn es halt kein Abo-Allstar ist, wo man weiß, ja gut, genau. der spielt und ist immer genau. Allstar auf
1: Allstar-Niveau. So, ja.
0: Was sind noch Kriterien von dir?
1: Ein weiteres Kriterium bei mir ist, auch da muss ich wieder direkt vorab differenzieren zwischen All-NBA und Allstar. Bei mir ist es bei den Allstars tatsächlich so, dass mir der Teamerfolg nicht unwichtig ist, aber nicht ganz so wichtig wie am Ende bei äh, den All-NBA-Teams. Das mhm. ist zum einen auch deshalb so, weil ähm, die Allstars halt nun mal auch nur die halbe Saison gespielt haben und danach halt auch noch eine Menge passieren kann und eben sowas wie Verletzungen, man kann jetzt mal als exemplarisches Team die Celtics zum Beispiel rausnehmen, da ist halt so viel passiert in diesem Team, wo man sich gut, sehr gut vorstellen kann oder bei den Mavericks auch, Mhm. ähm, dass sich das zum Ende der Saison hin nochmal ändert und die Spieler dementsprechend dann auch nochmal in einem anderen Licht dastehen könnten und werden wahrscheinlich auch. Deshalb ist bei den All-Stars bei mir ähm, immer der Teamerfolg nicht ganz so wichtig, bei den All-NBA-Teams am Ende wiederum schon, also den gewichte ich da meistens höher. Dann auch so eine Faustregel, die ich eigentlich auch immer ganz gut finde. Ich überlege mir immer, gerade wenn es knapp wird bei einer Spielerwahl, wenn ich mich nicht so ganz entscheiden kann und die Spieler auf einer ähnlichen Position spielen, dann stelle ich mir immer vor, dass man zwei Teams hat, die gegeneinander spielen, ähm, wo das die beide komplett durchschnittlich sind. Man sagt, das sind beides 500 Teams und beide haben auf jeder Position einen durchschnittlichen Spieler. Und dann tausche ich halt einen Spieler aus für den, für meinen Kandidaten bei beiden Teams und welches Team ich dann als Stärke einschätzen würde, das bekommt mmh. dann eben den Zuschlag.
0: Okay, okay. Ja, da hatte ich so explizit, glaube ich, noch gar nie drüber nachgedacht, aber unbewusst mache ich das wahrscheinlich auch so. Also, dass ich einfach überlege, im Vakuum, wer ist der bessere Basketballer für mich? Genau. Ja, das ist ja genau. eigentlich nichts anderes.
1: Das mache ich dann aber meist nur bei den knappen Entscheidungen. Ja. Also, das äh, sollte jetzt nicht so ein grundsätzliches Kriterium sein, aber gerade in diesem Jahr habe ich das tatsächlich zwei, dreimal angewendet, ja. weil es <lacht> halt eben so knapp war und bin damit eigentlich auch ganz Ja, krug. ich
0: meine, im Allgemeinen habe ich mir auch überlegt, manchmal da verliert man sich so sehr in Ah, der, der das Team hier hat drei Siege mehr als dieser Spieler Team ist eigentlich ein bisschen besser, aber warte mal, wenn er auf dem Feld steht, dann performt das Team eigentlich schlechter, als wenn der da drauf ist und der macht aber drei Punkte mehr, Ah, der andere ist dafür ein bisschen effizienter, aber für an 1,5 Assists mehr und so und dann denke ich mal, hey, stopp, warte mal, wer ist eigentlich der bessere Spieler von diesen beiden
1: Dudes? Da ist so viel Haarspalterei dabei, teilweise denke ich mir genau das, ja. ich mir teilweise, ey, chill mal, wer ist denn überhaupt der bessere Spieler? Come on, so schwer kann es nicht sein.
0: Genau. Und das Ostergame, game also ich habe mich auch heute nochmal gefragt, was ist das Ostergame game eigentlich? Eigentlich ist es doch ein Spiel der besten Spieler der Liga. Man sagt immer, ja, es ist ein Show-Event und es ist was für die Fans und so. Aber ja, die Fans wollen, dass da die besten Spieler der Liga gegeneinander spielen.
1: Und die Beliebtesten.
0: Ja, klar, aber die Beliebtesten sind ja meistens irgendwie die Besten, beziehungsweise wird dann halt da abgestimmt, ja, wen wollen die Fans am am liebsten sehen und so. Aber das ist ja auch nicht alles. Ja, das sind nur die Starter und das auch nur noch zur Hälfte, zu 50 Prozent. Der Rest dann die Spieler und die Medien. Also da ist ja schon so ein Voting-System jetzt etabliert worden, dass es kein Beliebtheitskontest ist. Und das finde ich auch gut. Ja, es ist auch weil im Endeffekt, wenn man sich anschaut, am Ende, das machen wir ja auch ständig bei den Redrafts oder bei den Legacy-Pots oder so, ja, der war 10 Mal Oster, ah, der war nur 7 Mal Oster, der war 14 Mal Oster, guck mal, wie crazy. Also man benutzt es ja dann schon auch als Qualitätsmerkmal. Und deswegen sollten ja auch die qualitativ besten Spieler im Prinzip in diesen Teams spielen. Und es steht auch in den Verträgen dann mit drin teilweise, wenn die Oster werden, dann kriegen die irgendwie Boni und so. Also im Endeffekt, glaube ich, macht man keinen Fehler, wenn man guckt, dass die besten Spieler im Oster-Game spielen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Fehler, wenn man dann halt sich wirklich auch darauf beschränkt und nicht sagt, ja, der Spieler kann ein bisschen geiler danken und es ist ein Show-Event und deswegen gebe ich jetzt hier ihm den äh, Tiebreaker sozusagen. Das ist auch noch so eine Sache, ja. auf die ich nochmal ja. hinweisen wollte. Weil immer so gesagt wird, ja, Oster-Game, ich will mich da gar nicht drüber aufregen, ist ja eh nur ein Show-Event, aber... ja. Klar, es ist irgendwie ein Show-Event, weil es halt im Endeffekt auf die restliche Saison, aufs Ergebnis oder auf den Champ oder so keine Auswirkungen hat. Aber im Endeffekt sollen da ja doch die besten Spieler der Liga vertreten sein. Das darf man, glaube ich, jetzt nicht vergessen oder irgendwie runterspielen.
1: Nee, sehe ich absolut genauso, ja. Hast
0: du noch irgendwas, worauf du
1: achtest? Nee, das, das ist dann tatsächlich, also klar, ähm, Counting Stats, On-Off-Zahlen, on, ähm, das habe ich jetzt mal außen vor gelassen, dass es das für mich selbstverständlich ist, dass wenn ich mir die Spiele angucke, dass ich da analytisch und statistisch auch mal ein bisschen tiefer eintauche. Ja. Dann natürlich auch immer die Rolle im Teamkontext betrachte, ähm, spielt der Spieler eher in einem schlechten Team und kann da wenig für, dass das Team schlecht ist. Ja. Äh, also eigentlich alle logischen Parameter, die man bei, bei so einem Voting anlegen sollte, meiner Meinung ja. nach. Das sind jetzt keine Kriterien, die ich sagen würde, die jetzt großartig von der Allgemeinheit abweichen. Ja, genau.
0: Also ich, ich habe das auch nochmal so für mich runtergebrochen und dann wie so ein Leitfaden für mich erstellt. Also, wie gesagt, das Event ist, die besten Spieler der Liga treten gegeneinander an. Das ist das Ziel. Dann die Frage, wer sind die Besten? Und da muss man halt wirklich, also klar, man schaut sich natürlich auch die Stats an, denn äh, die Tage auch wieder großes Thema. Ja, Analytics machen den Sport kaputt, die ganzen bösen Nerds und so weiter. Ja, sorry, äh, das Spiel, <täusch> es ist kein Schönheitscontest und da äh, gewinnt man nicht nach irgendwelchen Stylepunkten oder so, sondern es gewinnt das Team, das am Ende mehr Punkte hat als der Gegner. Und das sind leider Zahlen. ja 100 zu 98 sind zwei Zahlen. Sorry. Und deswegen kann man halt leider den Impact auch ja, ausrechnen. <lacht> es ist so. Und deswegen macht es natürlich auch einen großen Unterschied, ob jemand für 10 Punkte 10 Würfe braucht oder nur 8. Das ist so. Kann man nicht wegdiskutieren. Tut mir echt leid. Und deswegen gucken wir uns das jetzt hier auch natürlich an. Aber bei den individuellen Stats, da muss man dieses Jahr wirklich aufpassen. Es gibt halt so viele Spieler, die krass abliefern. Also per Game und dann auch noch effizient, dass ähm, das allein noch kein Argument ist, wenn man sagt, ja, es hat noch nie ein Spieler die Kombination aus per game stats und äh, Effizienz aufgelegt, der kein All-Star geworden ist. Deswegen muss dieser Spieler All-Star werden. Dafür gibt es dieses Jahr einfach nicht genügend All-Star-Spots. Ja. Es gibt halt nur 2x12 und dieses Jahr noch ein Injury-Replacement, also 25. Und wenn es dann halt 50 Kandidaten gibt oder so wie äh, Dan Feldman in seinem Artikel herausgearbeitet hat, sogar 77 Spieler die eine Kombination an individuellen Stats auflegen, mit denen vorher in der Liga-Geschichte jeder All-Star geworden wäre. 77! 77? 77? Ich dachte schon, ich hätte ja. mit 51 Kandidaten hier letztes Mal ein bisschen übertrieben, aber es gibt tatsächlich 77 Spieler, die einen statistischen Case haben, All-Star zu werden, diese Saison. Ja. Also wenn man sieht, hier äh, Spieler XY, der hat so und so viele Punkte pro Spiel und so ein True Shooting und davor ist jeder Spieler All-Star geworden, der das aufgelegt hat, ist fast schon so ein bisschen für die Tonne, leider, oder hat zumindest kein eigenständiges Argument. Wir sind jetzt halt gerade in einer Ära in der NBA, die offensivlastiger ist. Es gibt mehr Platz für die Spieler. Die Rollenspieler haben mehr Skills als früher und die Defenses werden dadurch gestretched. Es gibt mehr Punkte, höhere Quoten und so und deswegen können halt die Stars auch krassere Zahlen auflegen als vor 20, 30
1: Jahren. Und die Pace ist hoch wie seit den 70ern nicht genau, mehr. Genau, und die Pace die ist
0: extrem hoch und deswegen gibt es einfach mehr Possessions pro Spiel und ja. in jeder Possession passiert halt irgendwas, was in meiner box steht und da gibt es einfach verschiedenste Faktoren für. Das ist weder gut noch schlecht, aber es ist halt ein Fakt und das muss man im Hinterkopf behalten, wenn man sich die individuellen Stats von den Spielern anschaut. Ja, und dann hast du ja schon gesagt, wer sind die Besten, ist meine Frage. Die nächste Frage ist dann halt, Wie gewichtet man den den Teamerfolg? Machen jetzt zwei, drei Siege hin oder der wirklichen Unterschied? Du hast schon gesagt, bei dir nicht, bei mir auch nicht, weil es kann sich halt noch so viel tun. Und die gerade in dieser Saison, da sind die... Standings ja nicht so extrem, wie wir das schon erlebt haben. Also weder die besten Teams sind so weit vorne, noch die schlechtesten Teams sind so weit hinten und deswegen ist das gerade alles ziemlich auf einem Haufen so im Mittelfeld der Conferences und in zwei Wochen kann es halt schon ganz anders aussehen. Dann ist halt das Team, das heute auf Platz 10 ist, auf Platz 3 oder umgekehrt und deswegen sollte man es zum jetzigen Zeitpunkt alles nicht überbewerten. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie in einem der schlechtesten Teams in der Conference steht dann kann man sich schon fragen, wie gut ist dieser Spieler wirklich oder hat er jetzt wirklich so viel Impact, positiven Impact auf sein Team und das kann man sich ja dann auch nochmal anschauen, ja wie performt das Team mit diesem Spieler auf dem Feld, ist er in einem guten Team und das Team performt noch besser, wenn er auf dem Feld ist, dann ist alles super, ist er in einem guten Team und das Team performt aber genauso gut, wenn der Spieler unten ist oder performt sogar ein bisschen besser, wenn der Spieler nicht drauf ist, aber wenn das Team trotzdem gut ist, ist, dann ist es für mich noch kein K.O. Kriterium, denn unterm Strich ist der Teamerfolg da. Es kann sein, dass so gestagert wird wie bei Mitchell zum Beispiel, dass er hat mehr mit Bankspielern zusammenspielen muss und Gobert und Conley spielen eher zusammen und dann töten die halt die gegnerischen Bench-Line-Ups und deswegen hat Mitchell einen negativen Plus-Minus-Wert oder irgend sowas. Das ist jetzt für mich noch kein K.O.-Kriterium. Kritisch wird's nur, wenn das Team nicht so gut ist und dann ist das Team, wenn der Spieler drauf ist, sogar noch schlechter, als wenn er sitzt. Dann wird's langsam wirklich kritisch, da noch einen guten Case für zu machen, dass das Team schlecht ist, weil die Mitspieler so schlecht sind oder irgendwie sowas. Das gibt's auch, klar. Manche Teams sind einfach mies, weil sie total abstinken, wenn der Star nicht auf dem Parkett ist, aber wenn er drauf ist, dann performen sie ganz gut. Das sollte man natürlich auch nicht zu sehr abstrafen. Also da äh, gibt's auch kein Schwarz und Weiß, da gibt es verschiedene Graustufen, das muss man sich dann auch genauer anschauen, dann halt überlegen wie bewerte ich das jetzt und ja, was ist dann meine Schlussfolgerung daraus wie gut dieser Spieler ist und ist er dann für mich dieses Jahr ein Allstar oder halt eher nicht. Das äh, wäre dann jetzt auch genug des Vorgeplänkels. Ich würde sagen, wir hangeln uns entlang. Wir fangen an vielleicht eher mit den unkontroverseren Kandidaten, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass du das jetzt schrecklich anders siehst. Vielleicht erstmal die All-Star-Starter im Osten im Frontcourt sind das Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant und im Backcourt Kyrie Irving und Bradley Beal. Mit wem von diesen fünf hast du jetzt gar kein Problem und welche hättest du jetzt vielleicht nicht unbedingt als Starter gesehen? Oder vielleicht auch gar nicht als All-Stars?
1: Oh, ja. ja, ist alles möglich heute, heutzutage. Also ich muss nochmal dazu möglich. sagen,
0: ich hatte Kerry Irving auch vor drei Wochen, natürlich als all star kandidat aber ja. ich hatte ihn noch nicht drin, weil er zu dem Zeitpunkt halt auch durch Eigenverschulden einen Großteil der Spiele verpasst hatte. Also da hatte ich ja dann halt auch schon gesagt, also wenn er jetzt kein weiteres Spiel verpasst, dann wird er drin sein und wird vielleicht zum star starter auch gewählt und so ist es letztendlich auch gekommen, was völlig okay ist aus meiner Sicht.
1: Dann lass uns doch direkt mal mit Kyrie Irving anfangen. Ja. Irving ist der Spieler, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde okay, dass er startet. Ich habe jetzt auch da eben den Cut aufgrund seiner verpassten Spiele eben nicht gemacht. Aus Die, die Gründe haben wir vorangestellt, die sind eindeutig. Es gibt ein, zwei andere Kandidaten, die ich in seinem Spot sehen könnte. Allerdings finde ich Irving offensiv so brillant diese Saison bisher, Der spielt, brillant, ein anderes Wort fällt mir dafür tatsächlich nicht ein. Er füllt seine Rolle nicht nur mit Bravour aus, sondern wirklich grandios. Dann fand ich sehr beeindruckend äh, die Zahl, wenn die Nets spielen mit Kyrie auf dem Feld und James Harden auf der Bank, stehen sie in 854 Possessions bei plus 12,2. Das ist das 96. Percental. Ähm, umgekehrt mit Irving auf der Bank und Harden auf dem Feld in 656 Possessions, nur bei plus 5,5. Hm. Und ähm, ja, das ist jetzt eine Zahl und da spielen natürlich noch einige andere Faktoren mit rein. Trotzdem war das für mich am Ende nochmal so ein Gradmesser, wo ich dachte, okay, die Leute, die halt schreien, ja, Harden ist der viel bessere Basketball als Irving, würde ich grundsätzlich unterschreiben. Also, ähm, wenn man mich jetzt heute fragt, ich möchte eine Franchise starten, nämlich auf jeden Fall James Harden ja. und nicht Kyrie Irving. Wenn, man, wenn wir uns aber auf diese Saison beschränken, bin ich mir nicht so sicher, dass Harden garantiert ein besseres Jahr spielt. Und deshalb finde ich, Irving... Nicht nicht zwingend kontrovers in der Starting Five und da würde mich mal interessieren, wie du das denkst.
0: Also ich hatte ja vor zweieinhalb Wochen Harden als Starter und würde da auch bei bleiben, weil Harden wird halt auch so gesteigert, dass der viel mit der Bank spielt oder der hat jetzt auch einige Spiele ja. den Laden komplett alleine schmeißen müssen ohne die beiden und macht das nach wie vor sehr, sehr gut, weil die Rolle kennt er ja auch schon aus seinen Houston Rockets-Tagen. Und gleichzeitig spielt er trotzdem eine seiner besten Saisons überhaupt vielleicht, ja, vielleicht die beste ist vielleicht krass, weil der Typ hat einfach schon, was hat er gemacht, 36 Punkte pro Spiel. Jo. <lacht> Bei einer krassen Effizienz äh, und äh, in einem 67 siegeteam gespielt in, in Houston und so mit Chris Paul. Aber er legt halt gerade auch 25,8 und 11,4 Assists pro Spiel auf, was ein Career-High ist und die Liga anführt. Also er zeigt halt auch einfach nochmal, was für ein krasser Playmaker gerade ist. Und 25 Punkte pro Spiel ist zwar über 10 weniger, als er schon gemacht hat als Topscorer der Liga, aber das ist auch nicht nix. Und er ist halt so effizient wie noch nie zuvor. Und das ist einfach eine, eine richtig heftige Kombo und ich mag es einfach, dass er so shiften kann zwischen, ich bin der Topscorer meines Teams, wenn Irving und Durant gar nicht spielen oder wenn ich auf dem Feld sind und ich bediene aber auch alle anderen und leite halt so die beste Offense aller Zeiten, so ungefähr. Also, da muss man auch mal aufpassen, klar, es ist vielleicht gerade die effizienteste Offense aller Zeiten, aber relativ zum Ligaschnitt ist es, glaube ich, nicht die beste Offense aller Zeiten. Also, das waren die März letztes Jahr auch bei weitem nicht, da waren die irgendwie auf ja. Platz irgendwas 30. Aber es ist einfach eine sehr, sehr, sehr starke Offense und Harden ist so der, der die am ehesten noch dirigiert von den dreien. Klar, Irving spielt auch eine seiner besten Saisons, auch die effizienteste, was bei so einem effizienten Scorer wie Irving auch nicht zu verachten ist. Aber ich halte Harden nach wie vor für den kompletteren Spieler, was er auch zeigt. Und deswegen würde ich ihn auch noch eher als verdienten Starter sehen. Ich finde es aber, wie gesagt, jetzt auch okay, dass Irving All-Star geworden ist und auch, dass er startet.
1: Ja, dann sind das sehen wir dann sehr ähnlich. Genau wie ich gesagt habe, ich, meiner Meinung nach ist auch haben klar der bessere Basketballer. Ich kann halt nur verstehen, wenn man sagt, dass man in dieser Saison bisher Irving in bestimmten Situationen noch vorziehen würde. Also bis zu diesem Zeitpunkt jetzt. Das sind jetzt halt auch gerade mal 30 Spiele gewesen. Ja. Es ist auch wahnsinnig eng beieinander, du hast es kurz angeschnitten, äh, auch Kyrie Irving hat in dieser Saison halt ein 123er Offensivrating und 62% True Shooting, das ist halt aller Ehrenwert bei dem Volumen, das er auflegt, bei fast 28 Punkten im Schnitt, ja. äh, das ist halt auch krass, es ist wirklich einfach krass, was eigentlich direkt mal wieder zeigt, was in dieser Saison alles abgeht, <lacht> ähm, wenn man über zwei solche Spieler überhaupt diskutieren muss, ob davon beide in die, äh, in die Starterrolle kommen oder nicht, das zeigt ja eigentlich nur, was da sonst gerade noch so rumläuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, was hältst du denn von, also sind wir uns im Frontcourt einig, dass das so passt? Ja, ja. also
1: da muss ich kein, müsste ich tatsächlich kein Wort zu verlieren. Ja, das denke ich mir. Was hältst du von Bradley Beal als Starter? Ich habe bei Biel auch wirklich lange überlegt, lange, lange überlegt. Und er ist in einer ziemlich misslichen Situation. Das erklärt auch so ein bisschen teils seine nicht ganz so super aussehenden Advanced Stats. Die Lineups, in denen er spielen muss, sind halt wirklich überhaupt nicht förderlich. Er wird ja teilweise sogar gedouble- oder triple triple-teamt in den Spielsituationen, in denen er sich wiederfindet und ist halt trotzdem noch sehr effizient, also überdurchschnittlich effizient und legt halt fast 33 Punkte pro Spiel auf. Defensiv, ja, problematisch auf jeden Fall für ich fände okay, wenn man Harden und Irving in die Starterrolle nimmt. Zwei Nets, bzw. drei Nets wären es dann als Starter. Das ist auch schon ziemlich heftig. Aber ich bin tatsächlich bei Bier geblieben. Also ich finde den Case okay für Biel als Starter.
0: Ja, ich finde es auch okay. Da ist halt auch die, die Frage, man kann den Case halt relativ einfach machen. Wenn äh, er jetzt irgendwie neben einem der beiden Guards und Durant zocken würde, dann wäre er natürlich effizienter. Und wahrscheinlich auch hätte er dann mehr Körner für die Defense und so.
1: Oder ist er ja trotzdem effizient. Das ist es Genau, eben. es reicht so, also noch Also er aus. ist trotzdem effizient. Nicht auf diesem perversen Level, aber effizient. Ja, das
0: reicht locker noch aus. Was gut für ihn ist, die Wizards haben jetzt auch mal ein paar Spiele noch gewonnen. Ja, also klar, es, es liegt nicht an ihm in Anführungsstrichen, aber als ich es mir vor drei Wochen angeschaut habe, da waren tatsächlich die Wizards im Schnitt noch ein bisschen besser ohne ihn auf dem Feld, was dann halt schon wieder ein bisschen blöd aussieht. Mittlerweile äh, hat sich das aber komplett gedreht und äh, laut Clean the Glass sind die Wizards tatsächlich fünf Punkte besser mit ihm, mit Bradley Beal auf dem Feld. Als ohne ihn, was auch zu erwarten ist eigentlich. Die samples Size ist einfach mittlerweile größer und äh, dann kann man den Werten auch schon ein bisschen mehr vertrauen. Wie gesagt, da können immer irgendwelche komischen Sachen passieren und ich will es auch nicht überbewerten, aber ich gucke es mir auf jeden Fall immer noch an. Gerade wenn jemand in einem Kack-Team spielt, so ist das Team wenigstens gut, wenn der Typ auf dem Feld ist. Und das ist mittlerweile jetzt auch der Fall und wie gesagt, es kommen auch mal ein paar Spiele Gewinn individuell, statistisch gesehen, hat Beal jetzt im Februar ein bisschen abgebaut, macht in Anführungsstrichen nur noch 30 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 5 Assists. Äh, Im Januar hat er 37 Punkte pro Spiel gemacht bei einem 118 <lacht> Offensivrating rating Also trifft seine Dreier jetzt im Februar gerade nicht mehr ganz so gut, 33% Prozent und sowas. Aber es das reicht alles noch, dass ich auch d'accord bin mit dem Starting-Spot von Bradley Beal. Ja, und dass die Wizards ziemlich kacke sind, äh, um ihn herum schlecht zusammengestellt sind, da kann er aber nichts für. Genau, ja. Ich hatte vor drei Wochen noch einen anderen Spieler als Starter im Backcourt. Kannst du dich erinnern, wer das ist? Oder kannst du dir denken?
1: Das ist dann wahrscheinlich Jalen Brown. Nee,
0: aber dann kommen wir nachher dazu. <lacht> Jalen Brown ist ja all geworden, genauso sein Teamkollege Jason Tatum. Die hätte ich auch beide als... Allstars, du auch, oder? Ja. Also ich denke, da braucht man auch gar nicht groß weiter drüber sprechen. Ja, waren für mich auch beide Logs. Ja, sind beides Logs, äh, genauso wie Durant, Janis Embiid, äh, Harden, Beal und auch Irving. Ich würde sagen, das sind alles All-Star-Locks bisher gewesen, über die ja. wir gesprochen haben. Brown und Tatum sind nicht der Grund, wieso die Celtics bisher nur ungefähr die Hälfte ihrer Spiele gewonnen haben. Es äh, liegt quasi an allen anderen, beziehungsweise auch daran, dass Tatum selbst mit äh, einer Covid-Erkrankung einige Spiele verpasst hat und auch leider eigener Aussage immer noch nicht wieder ganz fit ist, aber er liefert ja trotzdem weiterhin ab, weil er letztes Jahr auch schon All-Star und äh, Brown hat nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, hatte ich auch schon vor ein paar, paar Wochen drüber gesprochen. Willst du noch irgendwas zu den beiden sagen, zu den Celtics? Ne, muss ich nicht. Okay, ganz klare Sache eigentlich. Ja, ansonsten kann ich ja noch kurz sagen, wer noch All-Star geworden ist in die Eastern Conference. Ben Simmons, Julius Randall, Zach Levine und Nikola Vucevic. Das sind die zwölf All-Stars in der Eastern Conference. Wie viele von denen hättest du jetzt auch noch mit drin?
1: Das Problem ist, jetzt wird es aufgenommen. Das heißt, ich kann mich jetzt nachher nicht mehr drum rumdrucksen. Mhm. Aber ich hätte von den dreien, äh, den vieren, sorry, mhm. den vieren hätte ich selber auch noch genommen äh, Zach Levine. Mhm. Und bei den letzten dreien, nö. Also weder Randall, Simmons noch Vucevic habe ich bei mir stehen. Ja,
0: also man kann einen Case für alle vier machen, im Prinzip. Auf ja. jeden Fall. Auf jeden also Fall. ich... Ich will jetzt auch gar nicht wirklich den Case gegen einen von den Vieren machen. Nein, ich auch Aber ich habe keinen von ich den Vieren. Das ich habe keinen von den Vieren bei mir drin, im Endeffekt.
1: Keinen von den Vieren sogar, ja. ja.
0: Also okay. ich finde es ein bisschen wild, was da passiert ist im Osten. Wenn es jetzt ein oder zwei von den beiden geworden wären, völlig okay. Wie gesagt, man kann auch den Case ja. für alle vier machen. Aber ja. ich habe einfach noch vier andere Spieler, die ich vor diesen vier sehen würde, stand jetzt. Ja, ich äh, drei. Ja, dann hau doch mal den ersten raus.
1: Ja, dann benenne ich direkt mal den Elefanten im Raum, zumindest meiner Meinung nach, ähm, weil sonst äh, ein großer Teil auf Twitter wahrscheinlich direkt wieder auf die Barrikaden geht und zwar ist das äh, Chris Middleton. <lacht>
0: ja, ich, ich, also, ich fand es ja noch bemerkenswert, dass du auf Twitter geschrieben hast, die Coaches haben anscheinend das ist ähnlich gesehen, äh, Hashtag Middleton, verpiss dich. <lacht>
1: Ja, das habe ich halt vor allem in dem Kontext, um mal ein bisschen zu haten. Ja. Ne? Weil grundsätzlich bin ich einfach kein riesiger Middleton-Fan ähm, im Verhältnis zu anderen Spielern. Es gibt aber meiner Meinung nach in dieser Saison trotzdem. Einige Gründe, warum man ihn als Allstar sehen kann und ihn vor allen Dingen auch hinter, äh, beziehungsweise über ein äh, paar anderen Spieler sehen kann. Gut, das beruhigt mich, <lacht> da ich da nicht, äh, mich selbst komplett verrate. Also 21, 6, 5 ähm, bei den sagen Shooting-Splits, die ich allerdings an dieser Stelle gerne direkt mal ein bisschen relativieren würde. Ich glaube, du bist da auch in dem Club, der 50, 40, 90 jetzt nicht für den Heiligen Gral hält, ja. in äh, jeglicher Hinsicht. Wenn man sich mal anguckt, was für andere Spieler da auch in Reichweite gekommen sind, äh, Terry Rozier, äh, Gordon Hayward, Nico. Vucevic und äh, Tobias Harris, die haben auch, legen auch alle fast 50, 40, 90 Saisons auf und das sind jetzt auch alles theoretisch Spieler im erweiterten All-Star-Kreis. Ähm, in Form von Vucevic sogar All-Star geworden. Trotzdem wäre es jetzt für mich nicht der, der Punkt. Äh, die Bucks spielen ohne Jannis auf dem Feld mit Middleton immer noch ziemlich gut. Das ähm, hat Kollege Tobi Bühn auch immer wieder schön rausgestellt. Dann ist Middleton halt eben auch der Leading Scorer auf dem Platz und legt auch verdammt starke Zahlen auf, ohne Jannis auf dem Feld. Und ähm, ja, die Bucks enttäuschen für verhältnismäßig, aber Middleton ist defensiv solide, er ist da kein Star, aber er ist gut und offensiv halt so effizient in seiner Rolle, dass ich ihn da tatsächlich deutlich besser finde als die drei, die ich jetzt nicht genommen hätte. Ja,
0: also mein Problem in Anführungsstrichen mit den 40, 50, 40, 90, die Middleton, er hat gerade wieder knapp verpasst, weil er nur noch 89,6% seiner Freiwürfe trifft. Luther. Ja, komplett. <lacht> äh, er trifft halt 50,2% aus dem Feld und 43,5% seiner Dreier, aber er nimmt halt auch mehr als ein Dreier weniger als letzte Saison auf 100 Possessions und letzte Saison hat er schon einen halben Dreier weniger auf 100 Possessions genommen als in der Saison zuvor und da hat er halt noch 9,2 Dreier auf 100 Possessions genommen und nur 38% getroffen und jetzt nimmt er halt noch diese 7,6 und mir wäre es eigentlich lieber, wenn er halt wieder seine zwei Dreier mehr nehmen würde und dann äh, was ich mit knapp 40% vielleicht nur treffen würde und dann wieder unter die 50% Fieldcore fallen würde, weil unterm Strich wäre er dann immer noch ein wertvollerer Offensivspieler. Also er nimmt einfach nicht so super viele Dreier, er sucht sich die ganz gut aus und deswegen ist die Quote so toll und deswegen trifft er auch über 50% aus dem Feld. Und dann scheiße ich auf die 50-40-90 und nehme lieber den besseren Offensivspieler, ehrlich gesagt. Das ist halt so ein bisschen mein Problem, wenn man mehr Dreier nimmt und die halt nur mit 40% oder so trifft, dann fällt man halt unter die 40% Field Goal Percentage und das ist eigentlich sowas von scheißegal und deswegen kann ich diesen 50 40 90 ja. Club einfach nicht wirklich was abgewinnen. Das ist auch der einzige Grund, wieso Stephen Curry regelmäßig daran scheitert. Er hat es auch schon geschafft, aber soll er jetzt weniger Dreier nehmen deswegen oder was? Ist doch Bullshit. Ja, ist es auch. Ist es Unterm Fall. Strich spielt Middleton auf jeden Fall die beste Saison seiner Karriere. Er legt auch deutlich mehr Assists auf als bisher. Ist einfach noch mehr zum Playmaker geworden. Die Bucks haben so die beste Offense der Liga. Und Middleton ist ein großer Teil davon. War die letzten beiden Jahre All-Star. Und jetzt auf einmal soll das nicht mehr sein. Obwohl er seine beste Saison spielt. Warum? Macht keinen Sinn. Weil die Bucks jetzt eine schlechtere Defense haben. Das ist der einzige Grund, wieso es gerade nicht mehr so läuft. Und da wiederum ist der Hauptgrund, dass die Gegner diese Saison auf einmal halt 40% ihrer Dreier treffen. Ist es jetzt Chris Middletons Schuld? Ich glaube nicht. Und deswegen ist Chris Middleton ein fucking All-Star. Und niemand kann mich vom Gegenteil überzeugen. Sorry.
1: Nee, nee. Für mich war Middleton tatsächlich neben denen, wäre auch für mich der nächste Lock gewesen.
0: Ja, es war für mich auch ein kompletter Lock. Ich war schockiert, als ich gesehen habe, dass Chris Middleton, und ich bin auch nicht der größte Fan von ihm, ich bin mir nicht sicher, wie gut er jetzt als erste Option wäre oder ob da nicht auch die Offense irgendwie leiden würde oder sowas. Aber er füllt seine Rolle perfekt aus eigentlich. Und er spielt jetzt mal wieder die, die beste Regular Season seiner Und er kann eigentlich aus meiner Sicht überhaupt gar nichts dafür, dass die Bucks jetzt ein paar Siege weniger haben als sonst zu diesem Zeitpunkt in der Saison, was sich auch noch alles wiedergeben kann. Jetzt hat auch Drew Holiday einige Spiele verpasst und so. Und da kann er auch nichts für. Also warum jetzt Middleton auf einmal kein Roster mehr sein soll, verstehe ich überhaupt nicht. Der, der, der ist noch, Lock. Nee, der der muss, hier rein. Nicht. muss hier rein. Ja. Okay, dann haue ich mal den nächsten raus. Bin mal gespannt, ob du den auch drin hast. Den hatte ich letztes Mal, wie gesagt, noch als Starter im Backcourt, weil er individuell einfach so krass abgeht. Und wenn er auf dem Feld ist, zerstört sein Team auch ziemlich. Nur das Problem ist, wenn er sitzt, dann geht gar nichts mehr. Und das ist Trae Young. Der mm. ist kein Allstar. Das geht doch nicht an, oder?
1: Hast du den? Ja, ich habe den. <lacht> What the fuck? Also Ich, wollte mich, ich, ich wollte mich nur erstmal bedeckt halten <lacht> und dich reden lassen. Ja,
0: was geht denn da ab, Mann? Der legt 27 und 10 auf. Bei einem 119er Offensivrating, uh, Career high. Beste Saison jetzt auch seiner noch kurzen Karriere. Wenn er auf dem Feld ist, dann sind die Hawks halt offensiv sehr, sehr gut... Und und defensiv auch okay. Zumindest sind sie nicht schlechter, wenn er spielt, was auch schon mal ein Fortschritt ist zur letzten Saison. Er hat sich auch defensiv gesteigert. Nur wenn er halt nicht spielt, dann brechen sie total ein und die Hawks sind jetzt auch als Team ein bisschen eingebrochen seit der Andre Hunter. Diese Knieverletzung hat da Trey Young nichts dafür und auf einmal ist er dann kein Allstar mehr. Was ist denn da los? Also das ist auch so eine Sache, die verstehe ich überhaupt nicht.
1: Ja, vor allen Dingen halt bei einem, bei einem Team wie den Hawks, die halt letzten Endes, ob sie das jetzt tun sollten oder ob man da äh, Lloyd Pierce vielleicht auch so ein paar Vorwürfe machen möchte, aber sie spielen eine heliozentrische Offense und in dieser Rolle brilliert Yang halt nach wie vor. Also Komplett. du hast die zeigen gerade kurz angeschnitten. Er ist immer noch ultra effizient. Äh, sehr guter Volume-Scorer. Ja, defensiv ist ein Riesenproblem, aber das war letzte Saison auch. Und, und er ist nicht äh, mehr so bei ein bei großes Hork-
0: Problem wie letztes Mal, letzte Saison.
1: Nee, stimmt. Das stimmt. Immer noch ein sehr großes, aber vielleicht nicht mehr das Größte. Ja. Ja, und, äh, und trotzdem, also es gab für mich halt gar keinen Grund, keinen einzigen Grund, der jetzt für mich gegen ihn als Allstyle in dieser Saison spricht. Im Gegenteil, um ehrlich zu sein. Ja. Also die Hawks funktionieren eigentlich noch stellenweise nur so gut, weil Young halt liefert, wie er liefert, obwohl das Team wahnsinnig viel mit Verletzungen und anderen Problemen zu kämpfen hat. Ja, er ist stellenweise auch mal ein Problem, weil er den Ball ein bisschen zu lang dribbelt und sich in äh, Situationen bringt, wo dann zu wenig Off-Ball-Movement stattfindet, aber das sind jetzt eher taktische Sachen. Äh, Trey Young spielt eine grandios gute Saison und muss All-Star sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn Zack Levine All-Star ist, wo ich nichts gegen sagen will, dann muss Trey Young auch ein All-Star sein. Und meiner Meinung nach muss er halt auch noch über Zach Levine der All-Star sein. Denn die Hawks mit Young auf dem Feld sind die ein sehr, sehr gutes Team. Ja, und, und wenn er nicht drauf ist, sind sie halt Kacke. Keiner nichts für. Bei Levine und den Bulls sieht es nicht ganz so aus. Arne hat ja auch schon mal im Pott erklärt, warum es seiner Meinung nach so ist. Und dass es nicht so ganz Levins Schuld ist, dass sie defensiv so mies sind, wenn er spielt, sondern dass es halt an den Bigs liegt und so. Aber bei, bei Young kann man sowas halt gar nicht mehr finden. Solche äh, statistischen äh, Sachen, die man ihm negativ auslegen kann, was die Teamperformance angeht. Und ansonsten sind die Bulls und die Hawks halt ungefähr auf, auf einem Niveau. Und... Das verstehe ich dann halt nicht, wieso ist jetzt dann in Levine reingeschafft hat und Young zum Beispiel nicht.
1: Ja, interessant fand ich dabei, wo du die Lineups gerade ansprichst, ähm, da gibt's bei Zach Levine, Arl hat ja vor allen Dingen von der katastrophalen Defense der Bigs gesprochen, hm, wenn ich mich ja, ja. recht erinnere. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es aufgeschnappt habe, aber ich habe es mir halt nochmal angesehen. Und zwar sind die Bulls, wenn Zach Levine auf dem Feld steht und Kobe White nicht das auf dem Feld steht. Das habe ich mir vorhin sind auch angeschaut. Bei plus 10,8 in immerhin 700 Possessions. Also Levine hat sich auf jeden Fall stark verbessert als Verteidiger, macht immer noch Fehler. Aber ich glaube nicht, dass das der Punkt ist, wo ich sagen würde, das ähm, macht ihn schlechter als Trae Young beispielsweise.
0: Nee, nee, wollte ich auch nicht sagen. Ich wollte damit nur sagen, dass ich, wenn ich schon halt diesen äh, Spielertyp sage ich mal, also einen effizient scorenden Guard, der auch mhm. für andere kreiert, hier mit reinnehme, dann nehme ich halt lieber Young, weil sein Playmaking halt noch auf einem ganz anderen Niveau ist als das von Jack Levin und als Scorer Absolut. sind sie halt ja ähnlich effizient. Levin ist gerade krass effizient, aber da ist halt auch das Ding, bei Young haben wir halt schon gesehen, es ist halt wer er ist, das war er letzte Saison auch schon und da war er all und bei Levin sehen wir das gerade zum ersten Mal und jetzt gerade mal nur über 30 Spiele, ja. da bin ich halt noch ein bisschen skeptischer, ob das nicht noch ein bisschen zur Mitte zurück regressiert bis zum Ende der Saison und dann könnte es halt irgendwie komisch Aussehen, wenn wir uns in zwei, drei Jahren oder in zehn Jahren nochmal die Saison 2020, 2021 anschauen und sehen, ah, da war Levin ja. auf einmal Oster und Trae Young nicht und danach war Young jede Saison Oster und Levin nie wieder oder so. Könnte ja auch sein. Noch ist mir das einfach ein bisschen zu dünn. Wie gesagt, ich will keinen Case gegen Levin machen, aber halt auch über Vucevic zum Beispiel. Ja, also come on. Also Trae Young ist doch besser als Nikola Vucevic. Es tut mir <lacht> ja, echt leid. Ist auch,
1: ist auch. Ist auch. Das war tatsächlich auch so ein Punkt, wo ich. Ähm mir diese beiden Spiele angeguckt habe, hat auch gedacht, genau das habe ich auch gedacht. Ich dachte, ey, Nico, ganz im Ernst, Trey Young muss ins all also Trey Young muss ins (lacht) All-Star-Game, verhältnismäßig zu Nikola Vucevic. Und damit will ich Vucevic überhaupt nicht, überhaupt nicht Unrecht tun. Auch der spielt eine absolut super Saison und ich bin dir auch total dankbar, dass du direkt am Anfang schon gesagt hast, dass wir keinen Case gegen die aktuellen All-Stars machen, sondern eher für die anderen. Und das fand ich wichtig und auch äh, sehr schön formuliert von dir.
0: Okay, ich gebe mir größte Mühe. Ich äh, will mir jetzt ja auch nicht äh, irgendwie den den Unmut von Fans bestimmter Teams oder Spieler einfangen oder so. Es gibt einfach so viele Kandidaten dieses Jahr. Es gibt Eben. auch noch Kandidaten, die es verdient gehabt hätten irgendwie oder für die man Case machen kann, die es nicht geschafft haben und für die ich heute auch keinen Case machen werde. Aber das sind jetzt Middleton und Young sind halt für mich zwei ziemlich krasse Snaps bisher. Ja. Wer wäre jetzt dein Nächster?
1: Ja, also jetzt sind wir schon in so einer, in so einer, befinden wir uns schon in so einer Sphäre, wo ich mich relativ schwer getan habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Na, ja, ich nicht. Ich habe ähm, noch eigentlich, also mindestens ein Log, wenn nicht sogar zwei. Logs Ja, hast du noch? Okay. Eigentlich schon. Also ein Spieler hatte ich noch als Log letztes Mal, und der ist es nicht geworden.
1: Also ich habe mir mal so im Vergleich Spieler wie Julius Randle, ähm, Sabonis, Vucevic angeguckt, die ja zu, also jetzt man kann sie nicht super gut vergleichen, aber sie erfüllen halt so grob eine ähnliche Rolle in ihrem mhm. Team. Und ähm, dann ist mein Auge nochmal auf Bam Adebayo Das gefallen. ist er,
0: das ist mein Log.
1: Und den habe ich dann eben auch gewählt. Ja, sehr gut. <lacht> Denn ähm, bei BAM ist für mich das hauptausschlaggebende Argument eben die Defense. Ja. Und er spielt halt eine verdammt gute defensive Saison wieder, die halt auch längen besser ist als all die anderen Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe. Vucevic, Sabonis und ähm, Julius Randall. Äh, das war für mich der Hauptgrund. der hat sich auch abseits dessen in allen Kategorien massiv gesteigert und ist einfach besser geworden als in den letzten Jahren. Trifft aus der Midrange, ist ein noch besserer Playmaker. Und äh, ja, dieses Gesamtpaket fand ich dann. Dann doch ziemlich klar besser als das ja. der anderen auch, und da auch, ich kann es nicht oft genug betonen, auch, wenn man für alle anderen drei einen Case kann.
0: Ja, aber man, also Adebayo hat den besten Case von all denen. Der ja, war letztes Jahr All-Star. Ja. Habt ihr die Playoffs gesehen? Wir wissen noch, was Adebayo für ein Spieler ist. Wieso
1: zur ja. Hölle ist
0: jetzt kein All-Star geworden, wenn er diese Saison noch besser ist als letzte? <lacht> das geht nicht. Das kann einfach nicht ja. sein. 121er Offensiv-Rating, 20, 10 und 6, Das ist gerade schon gesagt, 64% True Shooting und dann noch diese Defense. Was ist jetzt die Begründung, wieso ein Bam kein All-Star mehr sein soll? Weil die Heat... Ja, Julius Randle spielt in New York. Ja, komm. Äh, weil die Heat jetzt ein paar Spiele am Anfang der Saison verloren haben, weil der halbe Kader verletzt ist oder, oder Covid hatte, da kann, kann er nichts für. Also es ist für mich quasi ein Skandal, dass Adebayo kein Auster kein geworden ist. Ich find's echt krass. Finde ich echt krass.
1: Ja, also bei den dreien bin ich auch gerade beruhigt, dass wir uns <lacht> eigentlich sind bei äh, Young Middleton und äh, Bam. Das, äh, ja, äh, m- mir fällt da verhältnismäßig auch nichts ja. ein. Und es ist ja noch nicht mal so, als wäre wegen ihm jetzt wahnsinnig laut geschrien worden. in den Medien nicht. Oder in dem, was man mitbekommen ja. hat. Weil, weil die Leute weil einfach nur
0: Die Heats sind dieses Jahr irgendwie kacke, aber sie spielen besser, wenn Adebayo drauf ist und er ist ein besseres Spieler als letztes Jahr, wo die Heat in die Finals gekommen sind, auch weil Adebayo so krass war. Also da da würde ich dich auch nochmal gerne fragen, inwiefern lässt du die, inwiefern spielt die Playoff-Performance für dich noch eine Rolle? Weil die All-Stars werden im Januar, Februar gewählt und die restliche Regular Season kann dann keinen Einfluss mehr haben, die Playoffs natürlich erst recht nicht, rein theoretisch, ja. Aber wenn wir jetzt jedes Jahr Spieler hätten, die aus irgendwelchen Gründen zu Beginn der Saison total abgehen und dann die restliche Regular Season vielleicht noch genau sind oder auch schlechter ist ja dann egal, aber dann in den Playoffs immer total kacke sind, dann würden die ja jedes Jahr All-Star werden. Und bei einem Spieler, der immer schwer in die Saison kommt und dann vielleicht eher nicht ins All-Star-Team schafft oder mal schafft das und mal nicht und dann bis du... Zum Ende der Regular Season hat er sich total warm gezockt und im Playoffs zerstört er alles. Der würde ja nie dann all werden oder nur sehr selten. Und das kann er eigentlich auch nicht angehen. Da ist dann halt wieder die Frage, wer ist hier eigentlich der beste Spieler? Und Adebayo ist besser Ey. als Randall, als Vucevic, als der Bonus. Wenn du den Titel gewinnen willst, ja. nimmst du doch auf jeden Fall den und keinen von den anderen dreien. Und wieso Richtig. wird dann der und jetzt auch nicht Oster? als
1: Ben Simmons zum Beispiel.
0: Und es ist echt nicht so, als hätte die Saison irgendwie individuell schlechter gespielt, sodass man irgendwie den Case machen kann. Ja, der ist halt nicht so gut, ist nicht seine Saison, wird er halt mal nicht All-Star.
1: Ist nicht so. Null. er spielt ja sogar seine beste Saison. Exakt. Exakt.
0: Also <lacht> verstehe also, ja. versteh ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also wie gesagt, als ich die Eastern Conference all star Reservisten gesehen habe, sind mir fast die Augen <lacht> rausgefallen. Ich habe gedacht, ich, ich kann es nicht erwarten, dass der Freitag diesen Pott aufnimmt. Es ist soweit. Ja, endlich. Es ist soweit. Und äh, äh, ähnlicher Case jetzt für meinen äh, nächsten Kandidaten. Und es ist ja dann auch schon mein letzter.
1: Bei dir sind wir jetzt durch, oder? Wir sind ja, durch, weil okay, du ja, Levin ja. drin hast. Ich, ich, ich habe Levin drin. Auch da, also, ja, ich, ich wiederhole mich nicht mehr. Ja. Hab dazu, ja.
0: Ich habe letztes Mal im Pod noch gesagt, wir haben jetzt hier noch diese ganzen Kandidaten. Also, das waren ja meine, meine Loks. Und Irving hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht drin, wegen zu wenig Spielen, der ist jetzt drin. Also, brauche ich jetzt noch einen weiteren. Vor zweieinhalb Wochen waren es noch zwei weitere. Damals hatte ich noch Gordon Hayward drin. Und Fred Van Vliet. Also so, wo man den Case machen kann, bester Spieler von diesen Teams, die irgendwie die Playoffs mitspielen. Sie haben einen äh, deutlich positiven Impact auf ihr Team. Sie spielen die beste Saison ihrer Karriere. Äh, tolle Stats, super effizient und so weiter. Aber es war halt scheiß knapp. Ich habe auch überlegt, nehme ich Ben Simmons rein oder, oder doch Levine? Oder ja, das waren so meine Gedanken. Und dann hätte es halt irgendwie noch Kyle Lowry gegeben statt Van Vliet. Oder Jeremy Grant, der halt tolle Stats auflegt und mit dem die Pistons richtig gut auf dem Feld sind. Und nur wenn er sitzt, sind die halt scheiße, kann er nichts für. Randall, ähnliches, äh, ähnliche Sache in, in New York. Und dann halt noch die, die Pacers, äh, Brockton, Sabonis, Bonus, Drew Holiday als dritter Mann von den, von den Bucks hat sich mittlerweile halt verabschiedet, weil er halt verletzt war. Tobias Harris als dritter von, von den Sixers äh, legt auch All-Star-Stats auf. Butler. zu dem komme ich gleich. Colin okay. Sexton, weil die Cavs so toll überrascht haben. Und mit ihm auf dem Feld sind sie auch jetzt noch besser, als äh, wenn er sitzt. Also kann auch nicht so wirklich viel dafür, dass die jetzt auf einmal so kacke sind. Und es gab einfach unendlich viele Kandidaten. Aber ich habe damals gesagt, wenn Irving reinkommt und einfach Jimmy Butler All-Star wird, weil er einfach auf All-Star-Niveau spielt normalerweise und ganz klar einer der besten Spieler ist in dieser Conference, dann können wir uns das alles sparen. Diese ganzen Wackelkandidaten, die keine Locks sind und so. Scheiß drauf, keiner von denen wird All-Star. Mhm. Pech gehabt. Und ich bin jetzt eigentlich soweit. Jimmy Butler ist wieder da. Hat 20 Spiele gemacht, legt 20, 8 und 8 auf bei einem Offensivrating von 120. Die äh, 8 Rebounds und 8 Assists knapp im Schnitt sind, Career-Highs. Wir wissen, wer Jimmy Butler ist. Und ich sehe es eigentlich nicht ein, den jetzt nicht zu wählen, nur weil er hier am Anfang der Saison Covid hatte. Pech, kann er nichts für. 10 Spiele verpasst, vielleicht hat er am Ende der Saison 62 Spiele statt 72. Na und? Und dann sieht es einfach kacke aus. Äh, Gerade auch in Anbetracht dessen, wir wissen, wer Jimmy Butler ist. Wir wissen, wie der gespielt hat in den letzten Playoffs. Der ist jetzt nicht schlechter geworden, der spielt besser. Als letzte Saison. Warum ist er kein All-Star? Also ich mache jetzt nicht dir den Vorwurf, aber das ist mein Case.
1: Ja. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Bei mir ist halt ziemlich, er ist halt wirklich gurkig in die Saison gestartet. Ja, ähm, der, der Ausfall danach Covid-bedingt, da kann ich nichts für. Ähm, aber hat halt diese, ich, ich habe es nochmal nachguckt, einmal vier Punkte, zwei Punkte. Ähm, das war halt krass. Also die Heat sind schlecht gestartet. Ja, die haben in den Finals gespielt und da spielt auch alles mit rein. Ähm, ich bin dann letzten Endes aber eigentlich auch immer ein Freund davon, äh, eher die Spieler zu nehmen, wie du es gerade gesagt hast, die halt, bewie- die, die sich bewiesen haben. Und wo man jetzt bei Butler ja gerade aufgrund der letzten Spiele und nicht nur der letzten zwei, drei Spiele, sondern da kommen wir auch langsam wieder auf eine ordentliche Sample-Size, sieht, dass es nach wie vor der Jimmy Butler, der Jimmy Butler Nummer ist, er trifft halt keinen Dreier, genau wie letztes Jahr, das war letztes Jahr auch egal, das war auch in den Playoffs egal, ähm, also ich verstehe den Case da zu 100%. Levin habe ich ein, tatsächlich hauptsächlich genommen und da war ich wahrscheinlich auch nicht ganz so ähm, konsistent in, my, in, in meinem Voting, weil ich finde, ich wollte es ihm mal geben. Hm. Weil, 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 weil dieser Spieler für mich hat was verkörpert. Das wurde bei Twitter, glaube ich, auch mal angesprochen in den letzten Tagen. Ähm, er ist bei mir halt immer unfassbar schlecht weggekommen als Spieler. Und es hat mich mal total genervt, wenn Leute meinen, oh, Zach Levine ist so ein guter Scorer und mhm. äh, ich kann ja so viel so gut. Ich mir immer nur dachte, er, come on, der ist nicht effizient und ist eine absolute Katastrophe in der Defense. Und der ist Halt, dieser Spieler, der halt, der das tatsächlich gedreht hat in ja, diesem Jahr, ja, zumindest ja. bis jetzt. Und ähm, ich dachte, ich will ihm diese Ehre mal erweisen und ihn deshalb, also natürlich ist absolut scheißegal, ob sich äh, Nico Korni aus Essen überlegt, <lacht> Zek Levin die Ehre zu erweisen. Das wird Zek Levin äh, herzlich wenig jucken, aber da ging es mir tatsächlich so, meine Wahrnehmung und dass mir wichtig war, dass ich mich mal davon überzeuge, dass sich Meinungen auch ändern können und habe ihn deshalb den Vorzug gegeben. Butler war dann bei mir an nächster Position und auch immer noch vor allen anderen drei Kandidaten, die rausgefallen sind, namentlich Vucevic, äh, Simmons und Randall.
0: Ja, ja. Wie gesagt, Young oder Levin von mir aus geschenkt. Ich verstehe es auch, wenn man jetzt Levine über Butler irgendwie nimmt, wenn man jetzt halt irgendwie schwerer gewichtet, wer jetzt die Saison bisher wie viele Minuten gespielt hat oder sowas. Aber das haben wir ja am Anfang festgelegt, das sollte es nicht sein. Bei Butler weiß ich einfach, dass er auf jeden Fall auf diesem Niveau zocken kann. Bei Levin bin ich mir da noch nicht so ganz sicher, weil er einfach so viel besser ist als die letzten Saisons. Das ist schon sehr, sehr krass. Das will ich ihm auch überhaupt nicht absprechen. Und wenn er das halten kann, dann wird er auch ein verdienter all gewesen sein am Ende der Saison. Und Butler jetzt im Februar 13 Spiele... 20 Punkte, fast 9 Rebounds, ja, 9 Assists ja. im Schnitt, 122er Offensivrating. Er trifft seine Dreier, 7 von 20 ist klein Sample Size, aber davor da hat er 0 von 9 getroffen. <lacht> in irgendeinem Pot hier hatte ich mal gesagt, <lacht> Butler hat noch keinen Dreier diese Saison getroffen. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Er trifft seine Freiwürfe, er zieht unendlich viele Freiwürfe, er hat in diesem Monat schon 100 Freiwürfe getroffen, 100 von 118. Jimmy Butler ist besser als der Levine, immer noch. Es tut mir leid. Deswegen ist er für mich auch. Ja,
1: er ist der beste Basketballer, da, da würde ich auch mitgehen.
0: Ja. Ja. Und es kann sein, dass er hier nochmal noch ein Spiel aussetzt. Aber wenn er am Ende 55 oder 60 Spiele gemacht hat von 72, dann ist es doch affig, wenn er deswegen kein all geworden ist. Ja, das stimmt. Schön. Hast du jetzt noch irgendwie eine Reihenfolge der Spieler, die jetzt hier gesnappt werden von uns?
1: Nee, ich hab's, ich hab's dann tatsächlich gelassen. Also ähm, es gibt halt eben ein paar Kandidaten, äh, die man für die man alle Cases machen kann und ich habe dann irgendwann ja. aufgehört, für mich selbst zu versuchen, f- für je- jetzt den Case zu machen. Warum ist er dann jetzt an Nummer 14 und nicht an Nummer mhm. 13 und er an Nummer 16 und nicht an Nummer 14? Van ähm. Vliet wäre bei mir jetzt tatsächlich ein sehr enger Kandidat noch gewesen okay. für die Gesamtauswahl. Der hat den Cut knapp verpasst, aber ab dann geht es bei mir los, dass ich sage, ähm, mach deinen Case und ich bin zufrieden damit, mehr oder weniger.
0: <lacht> ja. ja, Van Vliet äh, jetzt im Februar ist auch sein bester Monat und ich hatte, wie gesagt, vor zweieinhalb Wochen schon mal den Case für ihn gemacht. Er hat jetzt 22 und 7 rausgehauen bei einem 118er Offensivrating und er äh, war davor schon sehr, sehr gut unterwegs und ist wahrscheinlich der beste Raptor diese
1: Saison bisher. Ja, würde ich sagen. Ja. Aus Jahrgang kommt langsam wieder ins Rollen, Ja, ja, aber kann
0: sein, dass am Ende der Saison Siakam also ihn wieder überholt hat, vor allem, weil halt die sehr viel wichtigere defensive Rolle hat als Van Vliet, ja. da kann er einfach durch seinen kurzen Körper nicht allzu viel Einfluss nehmen, das ist klar. Ja. Von den Spielern, die tatsächlich Authors geworden sind jetzt, also Levin wäre wär ganz klar der Nächste hier, wie gesagt, ich bin niemandem böse, der ihn jetzt hier drin hat und auch dir nicht böse, weil du ihn drin hast. Danke. Ja, dann ich. kommt Ben Simmons <lacht> für mich, dann mhm. äh, der spielt auch eine solide Saison, sehr, sehr geile Defense, keine Frage. Ähm, offensiv ist er einfach nicht immer aggressiv und ein bisschen unkonstant und Offball immer noch ein Problem, aber er ist trotzdem spielt halt auf einem Niveau, wo man sagen kann, das ist All-Star würdig, definitiv. Aber es gibt jetzt ja halt 12 Dudes, die ich vor ihm sehen würde. Oder 13. Dann würde für mich Randall kommen und dann Vucevic von denen. Also Vucevic, Eddie Magic sind einfach kacke und die spielen noch schlechter, wenn Vucevic auf dem Feld ist. Muss nicht seine Schuld sein. Wenn er nicht drauf wäre, dann wären sie wahrscheinlich noch schlechter in der Zeit. Das ist keine Frage, aber sie sind einfach richtig kacke und dann dann will ich da kein all case machen. Also auf individueller Ebene vielleicht schon, das ist vielleicht seine beste individuelle Saison, aber auf was den Teamerfolg angeht, also weder in den Standings noch in den aufwerten bildet sich da halt irgendwas ab, wo ich sag ja, der, der muss da rein und deswegen frage ich mich echt, was der da verloren hat, ehrlich gesagt, weil dann kannst du auch für Sir bonus den Case machen oder so.
1: Ja, voll. Ja, oder für Jeremy Grant,
0: ja, abgesehen davon. Gordon Hayward hättest du aus meiner Sicht auch immer noch verdient. Also es gibt einfach so viele Kandidaten dieses Jahr in beiden Conferences. Und Lowry. Ja, Im Osten <lacht> natürlich auch. Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir durch jetzt mit der Eastern Conference. In der nächsten Folge gibt es die Western Conference und am Ende zur Krönung auch noch kurz unsere aktuellen all mba teams Danke dir, Nico. Danke an alle fürs Zuhören und bis morgen.